0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и вы включили подкаст «Вы самый лучший класс». Подкаст, в котором я вместе со своими гостями обсуждаю что-нибудь актуальное из школьного образования. Во втором сезоне подкаста я буду чаще знакомиться с учителями, которые работают в разных школах, в разных городах, ведут разные предметы и, возможно, имеют разные взгляды на образование. По-моему, вот это разное – отличный повод, чтобы поговорить. Сегодня и начнем. Но прежде чем я познакомлю вас с моим сегодняшним гостем, хочу рассказать вам об одном дружественном подкасте. Это подкаст «У вас будет билингвёнок» про раннее ведение иностранного языка в жизнь ребенка и билингвизм. Ведущая подкаста Саша Юсупова, преподаватель английского языка и мама двуязычного мальчика Рома, со своими гостями делится лайфхаками, как сделать так, чтобы ребенок владел английским как родным, даже если вы никогда не были и не собираетесь жить за границей. Слушая Сашин подкаст «Веришь» Это возможно. В описании к этому эпизоду я обязательно оставлю для вас ссылку на подкаст. Знакомьтесь, и у вас будет Белингвенок. А сегодня в гостях у меня Оля Супотина, учитель начальных классов, репетитор и учитель по математике. Мне посчастливилось поработать короткий промежуток времени с Олей в школе в Екатеринбурге. Почему посчастливилось? Потому что творчество, креативность, критическое мышление, искренняя любовь математике, умения и в оффлайн, и в онлайн, юность, в конце концов. Это все про Олю Субботину. И я рада, что, наконец, познакомлю вас с Олей. Оля, привет. Привет, Наташа. Скажу тебе честно, я ровно год назад, когда только-только подбиралась к старту подкастом И у меня были только всякие записочки, списки тем, списки гостей Ты в этом списке была сразу Но я понимала, что к учителям я подберусь только, скорее всего, во втором сезоне, по большей части И так и вышло И вот я целый год ждала, чтобы наконец с тобой встретиться И очень рада Кстати, получается, что год назад ты еще была только репетитором Я думала, что мы будем с тобой говорить про репетиторство и про математику А тут ты еще за это время успела в школу устроить и я хочу поэтому от тебя знать про школу все. Давай начнем. Вот с чего. Расскажи, почему все-таки
1: школа. Во-первых, мне тоже очень приятно быть здесь Я слушаю твой подкаст, поэтому мне очень приятно стать его частью Почему школа? А, ну знаешь, у меня есть такое ощущение, что я всегда этого хотела Всегда хотела пойти в общеобразовательную школу Особенно остро это ощущалось, когда я училась на первом курсе в педагогическом университете Я ждала практику, чтобы пойти в школу И когда я пришла на практику, я даже в принципе чувствовала себя там нормально Мне все нравилось. И вот эти все общепринятые нормы работы в школе я воспринимала как данность. Спустя время я начала работать в онлайн-школах сначала, затем в частных школах, и я очень многому за это время научилась и поняла, что те методы, которые в школах используются, общеобразовательных, мне не совсем близки и уже на, на моем новом, так сказать, уровне не совсем понятны. И вот прошло еще несколько лет, и я осознала, что я готова пойти в школу, но не с точки зрения даже какого-то изменения системы, а с точки зрения поработать внутри системы и вообще проверить, а можно ли внутри нее работать по-другому, в рамках системы оставаться внутри нее, быть ее частью, но при этом не менять своего мышления, и не подстраиваться под систему. Вот такой был эксперимент, он начался в августе этого года, пока идет. Хорошо, я довольна. Это эксперимент, если быть честной. Ага,
0: значит, нам надо будет с тобой встречаться ежегодно, чтобы понимать, как развивается эксперимент, какие результаты Но давай пока поговорим о том, что есть сейчас, какие трудности, радости, открытия тебе приносит работа в школе
1: из радостей, как и во всей работе преподавателем, это, конечно, дети в первую очередь, это уроки, то, что можно простраивать уроки так, как мне хочется. Конечно, я опираюсь на системные аспекты, но по большей части в нашей системе образования у преподавателей, у педагогов довольно большой размах свободы. Учебник используется как вспомогательный материал. И меня, кстати, очень удивляет, что для многих педагогов это скорее трудность, чем подарок. Просто для меня это прямо подарок когда мне сказали, вы можете строить урок так, как считаете нужным, я думаю, вау, как круто! Сколько у меня будет простора для творчества? Я смогу реализовать все, что хочу. Но многие педагоги, наоборот, очень расстроились, потому что для них вот учебник это такой фундамент, то, на что нужно опираться. С другой стороны, я понимаю, это желание привязаться к учебнику, потому что это проще, это структура, все понятно, но что-то лишнее да, не нужно придумывать. Поэтому здесь, конечно, учебник с одной стороны облегчает, с другой стороны очень ограничивает, как и любой инструмент, это две стороны одной медали. Из радостей это, конечно, наверное, ну не все, но такие самые ключевые трудности. Тоже для меня, я бы не сказала, что они прямо очень весомые Потому что здесь больше даже не трудности, а особенности, к которым я была готова то есть это большое количество журналов и отчетности, это большое количество руководства и различных странных мероприятий и других подводных камней этой системы, о которых я, наверное, не буду прямо проговаривать, это а вдруг мне еще попадет за это. Вот это еще одна трудность, например. <смех> Нужно быть очень аккуратными со своими словами, со своими действиями. Это касается и соцсетей, и общения с родителями, и других каких-то, наверное, моментов. Про открытие. Я бы сказала, что, наверное, основное для меня открытие стало то, что система на самом деле не такая жесткая, как мне казалось, но и не такая гибкая, как мне бы этого хотелось. Если вторая часть не так сильно меня э, удивляла, то первая меня действительно немножечко даже поразила в том смысле, что действительно много свободы есть. Вопрос в том, хотим ли мы ей пользоваться и умеем ли мы ей пользоваться. А это, может быть, еще зависит от администрации конкретной школы? Я, если честно, считаю, что мне повезло в этом вопросе. Есть такое ощущение, потому что действительно администрация в нашей школе очень открытая и много думает о персонале. Конечно, они не освобождены от всех... Вот этих формальностей И у меня в этом вопросе нет никаких претензий К нашей администрации Потому что я понимаю, что они тоже Не могут этого избежать, не могут это обойти А как с коллегами у тебя складываются отношения? У нас очень хороший коллектив собрался школа молодая работает всего два года и в прошлом году девочки справлялись каким-то одним коллективом в этом году мы пришли и они нас воспринимают как такую подмогу слава богу вы здесь мы вам будем помогать ну и действительно есть это ощущение поддержки что действительно девочки заинтересованы Ну я говорю девочки у нас вообще-то не только девочки но в начальной школе только девочки поэтому я в основном с началкой контактирую сейчас поэтому так ну Конечно, у нас есть и мужчины-педагоги. Они, кстати, тоже идут на помощь, на встречу, если особенно дело касается каких-то технических вопросов, каких-то вопросов, связанных с нашими многочисленными электронными журналами и так далее. Конечно, им за это огромное спасибо. Коллеги у нас замечательные.
0: Расскажи про своих первоклашек. Чему ты их учишь, хочешь научить? Если не говорить про цифры, буквы, это все понятно.
1: В первую очередь хочу научить их ответственности, потому что мне кажется, что это такой фундамент, с которым они дальше пойдут. И со мной четыре года им учиться, если их в первом классе ответственности не научить. Что я, мне кажется, намучаюсь. Ну, и учителя среднего звена потом с ними научиваются. Да и они сами потом намучаются, если они эту ответственность не прокачают. Поэтому с первых дней я говорю им о том, что они несут ответственность за свою учебу: за то, что они приходят в школу вовремя. За то, что они собрали свои рюкзаки. И у нас уже вторую, третью неделю отпал вопрос о том, что мама мне не положила тетрадь, мама мне не положила спортивную форму, мама долго собиралась, поэтому мы опоздали и так далее. Когда эту формулировку от ребят слышала, я им всегда проговаривала, это не мама учится у меня в классе, это не мама опоздала ко мне на урок и это не мама сейчас сидит без тетради, это вы сейчас без тетради и у вас этой тетради почему-то нет, это значит, что вы не позаботились о том чтобы она у вас была или например а мама мне не сказала что будет физкультура ну а вы у мамы спросили будет ли физкультура и мы научились мы говорю ну мои первоклассники научились к концу первой четверти вообще не было таких формулировок и они у меня знают что формулировка мама что-то для меня не сделала никогда у нас не прокатывает
0: а как ты это делаешь? Через разговор только или есть у тебя какие-то, может быть, инструменты наглядные?
1: О. Класс, спасибо, что ты мне напомнила. Да, я им составила памятку картинками о том, что у нас должно быть в рюкзаке. О том, что у нас должно быть в рюкзаке на любом предмете. Это дневник, пенал, цветные карандаши. И конкретному предмету, там русский язык у нас. Вот такой учебник с такой картинкой. Вот такая тетрадь. Изначально с родителями договорились, чтобы у ребят были тетради одного цвета, чтобы они понимали, что цвет цвет соответствует предмету. А, и поэтому у нас там желтая тетрадь ⁇ это математика, зелененькая обычная тетрадь ⁇ это прописи, там какая-нибудь голубая ⁇ это музыка и так далее. По большей части нужно разговаривать и еще своим примером, наверное, показывать. Еще мне
0: кажется здесь важно, чтобы родители поддержали. Как у тебя с этим? Получается ли просвещать родителей?
1: Я, если честно, очень переживала перед своим самым первым родительским собранием, это было в сентябре. Я очень подготовилась, у меня на каждом слайде огромный текст о том, что я должна сказать. Но оказалось, что этот текст мне не понадобился, оказалось, что слова находятся сами собой, когда знаешь, о чем говоришь. А я в какой-то момент поймала себя на мысли, что мне нечего бояться на родительском собрании. Я сначала переживала, вот я такая молоденькая, вот они меня не послушают. А потом подумала, ну я ведь, во-первых, педагог, у меня есть большой опыт и багаж какой-то уже накопленный. Значит, я думаю, что у них нет причин меня не послушать. И когда я начала разговаривать и рассказывать свои позиции, я начала ловить внимательные взгляды, даже мне задавали вопросы, на которые я думала, что вот если у меня будет формат вопрос-ответ, то я растеряюсь. Но мне задавали вопросы, и я находила ответы в режиме реального времени. Мне это очень понравилось. Родители вообще у меня попались тоже, на мой взгляд, мне повезло, опять же. Для меня это показатель, что все происходит в свое время, потому что повезло с коллегами, повезло с администрацией, повезло с родителями, повезло с детьми, но это уже как будто бы какая-то закономерность прослеживается. Слишком много везения. Поэтому я думаю, что здесь есть какая-то еще подоплека энергетическая, но не будем об этом. Родители идут навстречу и соглашаются с моими Идеями с моими методами. Я изначально проговариваю свою идею детям, потому что ну, она рождается там в процессе. Вот мне сейчас пришли и сказали, что мама не положила. У меня появилась идея, я сразу же проговорила о том, что это нам не подходит, мама не положила. И тут же после занятия я пишу родителям в чат. То, что касается поддержки моих идей, я встречаю в основном э, такую открытость и желание попробовать, и даже иногда спрашивают у меня совета, как вы считаете, как лучше поступить, ребенок так вот себя ведет, и мы вместе придумываем. А конфликты какие-нибудь возникали уже? Да. Я такой человек. Я стараюсь конфликты не то чтобы избегать, но предотвращать с меньшей кровью. А для этого я вот заметила, что нужно понять исходную причину этого конфликта. Иногда я замечаю, что причина конфликта просто в том, что некоторым людям нравится конфликты создавать именно с точки зрения внимания и вот этой вот обмена этой энергией но я не готова делиться такой энергией мне вот кажется что нужно это как-то остановить я стараюсь через понимание но ну, пытаться на самом деле понять почему они так реагируют когда я им говорю что Понимаю, конечно, ваши чувства. Да, это действительно неприятная ситуация, но, к сожалению, мы сейчас можем сделать только вот это и вот это. Я могу вам помочь вот так вот так. Если это вам подходит, давайте будем действовать. Если нет, давайте вместе подумаем, может, мы какую-то другую, новую, удивительную таблеточку изобретем, которая нам поможет в этом вопросе.
0: Вот смотри, у тебя сейчас больше Там 30 детей в классе 32, насколько я помню, первоклассники Они все разные, кто-то пришел в школу учиться ничему до этого не учился, пришел именно в школу За этим, кто-то наоборот Очень усиленно готовился к школе, уже там читает Пишет и так далее, все разные Как ты с этим справляешься Вот с таким разным уровнем детей В плане обучения?
1: На самом деле у меня вот эта разница Довольно небольшая Потому что у нас профильный класс По математике, поэтому побольше части ребята подобрались одного уровня, но, конечно, есть, так как у нас математика по большей части, есть ребята, которые не читают. Не то чтобы полностью, а, скажем, только в слоге научились сливать, а словами пока не читают. Есть ребята, которые, наоборот, уже целые тексты читают с выражением, как будто бы они второй, третий класс заканчивают. Мне нравится, что более подготовленных ребят можно привлекать как экспертов. То есть, например, просить их объяснить что-то другому человеку у меня есть ученик который очень старательно работает в прописях а рядом с ним сидел ученик у которого даже есть дефект на руке и ему больно правильно держать ручку и от этого конечно у него никакой каллиграфический почерк не получается один раз я заметила что первый ученик помогает второму но не объясняя, а делая за него. И тогда мне пришлось всему классу объяснить, что если вы хотите проявить себя, показать свои знания, и при этом рядом с вами сидит человек, который пока еще до вашего уровня не дошел, вы можете ему помочь, но только через объяснение, потому что когда мы объясняем, мы с вами закрепляем, когда мы объяснили, человек с этим знанием пойдет дальше, когда вы сделали из-за другого, с этим человек никуда не пойдет. Он как не умел, так и не умеет. И ваша помощь совсем не помощь, а наоборот, вы просто забрали у человека возможность научиться. И вот этот разговор на самом деле повлиял на ребят, многие стали действительно помогать. Плюс здесь работает в общеобразовательной школе, мне кажется, да, наверное, и не только, это коллективная ответственность, то есть, например, в начале урока я отворачиваюсь к доске на 3 секунды и говорю, что ряды готовятся, а я смотрю, как вы готовы к уроку, то есть там нужно но вот эти все формальности нам соблюсти. Встать, чтобы был на столе порядок, чтобы рюкзак висел на черной ручке, был застегнут и так далее. В общем, все эти формальности мы должны соблюсти, и они готовятся. Из-за того, что, например, пара учеников наряду еще не успевают, кто-то помогает. «Давай, я уберу там у тебя на парте, а ты стул свой поправь уже скорее». Я не просила об этом, они это сами как-то сгенерировали, но это все произошло вот после разговора о том, что помощь... Своему однокласснику она должна какой-то прок приносить для одноклассника, Помогая наводить порядок, видимо, они тоже какую-то пользу в этом увидели.
0: А ты когда говорила про рюкзаки, застегнутые, висящие на черных крючках и хихикала? Это потому что правило спущено сверху?
1: Ну, смотри, это правило, которое я а, заметила у другого педагога. Получается, я веду только русский математику, окружающий мир и письмо и литературу, получается, еще. А Изо, например, у нас ведет заместитель директора, она уже со стажем, учитель начальных классов, и когда я увидела, как у нее дети сидят на уроке, без крика, без агрессии, то есть она спокойна, но четко, И я поняла, что вот детям в этом возрасте без четкой инструкции просто сложно. Поэтому я галочку себе в голове поставила, что любое действие, которое я хочу до них донести, нужно сопровождать очень подробной инструкцией. Поэтому они четко знают каждый шаг, что нужно сделать в начале урока, во время урока, чем мы пишем, чем мы рисуем, как ставить линейку. То есть, если там у нас тема сантиметр, я проговариваю, вы не просто начертите сантиметр, положите линейку так, чтобы она лежала на нижней строчке клетки. Прижмите ее всеми пальчиками и так далее. Там еще разобраться надо, так как ее правильно положить, удержать, чтобы она не уехала? Или там кладут линейку и
0: чертят не сверху, а снизу.
1: Да, да. Просто очень много вот таких вот нюансов, которые оказывается, нужно проговаривать. Но это было, кстати, наверное, одним
0: из открытий. А кстати, были еще какие-то такие моменты, которые ты переняла у твоих коллег?
1: такую штуку переняла с проверкой тетрадей, как это делать быстрее. Мне вот с одной стороны понравилось, с другой стороны не понравилось. Идея с печатями... Я бы хотела такую штуку, то есть печать, и там уже как будто бы учительской рукой написано «молодец», «хорошо», но ни одна из этих формулировок мне не подошла, «не старайся», «не молодец», «не хорошо», «не пиши красиво» и так далее. Я пишу ученикам в тетраде «спасибо», если они сделали работу, но такой печати... Нет, так что пока, пока эта печать мне не пригождается. Но
0: идея классная на мой взгляд. Давай про это, кстати, поговорим. Мне тоже все это не нравится. Вот в первом классе наклеечки еще есть. Какие у тебя планы? Ну сейчас я поняла, что ты пишешь. Спасибо, ребятам. Как вообще ты планируешь оценивать ребят? И особенно в том случае, когда мы говорим не про отметку, не вот про этот бал или солнышко и так далее, а именно про оценку как обратную связь ребенку.
1: Ну, во-первых, у меня сейчас еще 4D на математике, и там вот я столкнулась с тем, что я вынуждена оценивать, да, вот этот именно бал, да, ставить отметку по э, определенным критериям, и здесь я не могу никуда шагнуть вправо-влево, потому что это вот та часть системы, с которой я никак не поборюсь, потому что есть у нас пятибалльная система, и если выполнено меньше половины, это два, и если больше половины, но с ошибками, это тоже два. В общем, все эти двойки абсолютно выглядят одинаково в журнале, но они совершенно разные в реальности. Моя первая контрольная работа у 4D, в котором там входная у них была, и мне нужно было выставлять двойки, я чуть ли не плакала, потому что я-то человеку отметку ставлю, а не строчки в журнале. Конечно, строчки в журнале, наверное, было бы проще эти двойки выставлять, но я-то знаю, что этот ребенок, во-первых, что он старался, что он сделал довольно много для себя, и я бы поставила за старание три, но я не могу. И даже, например, если я одному ребенку за одну работу поставлю три, а другому за то же самое поставлю два, или там за то же самое поставлю наоборот 4, то ко мне будут вопросы, а вы по какому принципу оцениваете? Поэтому я взяла для себя за правило, что я всегда проговариваю детям о том, что вот вы сейчас получили отметку, это субъективная оценка вашей работы. Она не говорит о том, что математика у вас больше никогда в жизни не пойдет, о том, что вы будете все время писать на два. Я также проговариваю, что вот если даже я выставляла двойки, я им проговариваю, это такие разные двойки, но я не могу поставить вам другую отметку. Поэтому четвертые у меня знают, что эта отметка, это всего лишь оценка конкретной работы по конкретным критериям но она никак не относится ни к моему отношению к этому человеку я действительно могу не привязываться к отметке и понимать что человек работает вот так как работает и быть довольной тому что он уже пришел на занятие и сидит и пытается слушать когда в него самолетик летит от его товарища.
0: Я, как настоящий твой фанат. Нашла у себя в телефоне скрин одной твоей записи из запрещенной сети. Ты там писала о том, что когда человек взрослый, он может себе объяснить, зачем он делает то или иное дело. А детям и подросткам не всегда понятно вот эта далекая перспектива. И поэтому одна из задач учителя как раз таки создать такие условия, в которых ребенку захочется получить результат. Какие это условия и как ты их создаешь сейчас, когда работаешь в школе.
1: Для меня условия, в которых хочется работать, это условия, в которые тебе хочется приходить. То есть это место, куда тебе хочется приходить, или человек, с которым тебе хочется взаимодействовать, или это тема, которая тебе очень интересна. Не всегда детям интересна тема, которой они занимаются. Ну, например, там математика, та же самая. Она, к сожалению, интересна не всем. Однако есть способы, как заинтересовать ребенка этим предметом. В частности, это учитель, если урок построен на том, что ребенку просто интересно с учителем. Хотя бы, пусть даже это будет не через контекст математики, да, разговаривать. Но если учитель может в разговоре вплетать математические аспекты и показывать своим примером любовь к предмету рано или поздно, эта любовь может передаться и его ученику. Тоже касается комфортной атмосферы. Если ребенку, да любому человеку, если ему некомфортно, он не сможет э, каких-то вообще успехов в чем либо добиться, потому что у него просто базовая потребность безопасности не закрыта. И тогда мы сталкиваемся с тем, что человек начинает нервничать, отвлекаться на лишнее, избегает того или иного, потому что ему просто некомфортно в этой атмосфере. Если нам некомфортно, мы хотим э, себя защитить. И поэтому для меня в любых образовательных процессах комфорт ученика – Комфорт учителя и комфорт, если еще есть какие-то субъекты, это самое первоочередное, что должно быть. Что касается такой долгосрочной перспективы, согласна со своими словами. Конечно, для меня это такая истина, которую я держу у себя в голове для того, чтобы не забывать, что требовать от детей чистого интереса, это не всегда вообще справедливо по отношению к ним, потому что если это интересно мне, если перспективы их дальнейшей жизни понятны мне, это еще не означает, что то же самое происходит у него в голове. Но, на мой взгляд, проговаривать это не будет лишним, но не с точки зрения, Зрения, а как ты собираешься вообще дальше жить? А с точки зрения расскажи, как ты представляешь свою жизнь, чем бы ты хотел заниматься. Мне кажется, что такие разговоры способствуют э, самоопределению и даже профессиональной ориентации в будущем лучше способствуют лучше, чем общение с профориентологом в школе, общение с психологом в школе и так далее, потому что мне кажется, что ну, самый главный педагог в жизни ребенка это родитель, и именно родитель через разговор с ребенком формирует у ребенка представление о мире и в том числе о нем самом первоначально. И он формирует у ребенка навыки, с помощью которых э, этот ребенок в дальнейшем сможет себя каким-то образом определять. И я этим очень пользуюсь на уроках, разговариваю с детьми и вплетаю в образовательные беседы жизненные контексты и, конечно, свои принципы и свою философию. Но я с ей просто с детьми делюсь. Давай, кстати, поговорим про твои уроки.
0: Какие еще ты используешь фишки в своем первом классе? Поделись.
1: Делюсь. <с> У меня есть э, не то чтобы фишки, я их так не воспринимаю. У меня скорее сложилась за время преподавания какая-то система моих принципов. Для меня это такой фундамент, на который я опираюсь в любой ситуации. То есть не только в учебе, но в основном, конечно, в своей профессиональной деятельности. Мне очень важно, чтобы... Ребенку было комфортно, я уже об этом сказала. Во-вторых, мне важно общаться с ребенком на одном уровне. И если с моими репетиторскими ребятами мы всегда на ты, то с ребятами в школе я стараюсь всегда обращаться к ним на вы, потому что у них нет варианта обратиться ко мне на ты, и тогда мы вместе на одном остаемся уровне. У меня даже не возникает э, мысли, что я могу к человеку как-то неуважительно обратиться, потому что мы сейчас вот на том уровне, да, на котором мы есть. Но при этом, благодаря тому, что мы остаемся на «вы» с учениками школы, э, у меня появляется и возможность просить к себе такого же отношения. Про математику.
0: Какие задачи ты ставишь перед собой именно как учитель математики? Чему и как ты
1: учишь? Смотри, в первую очередь я думать учу, на мой взгляд. Мне хочется думать, что я учу их думать в первую очередь. Мне хочется думать, что я их учу видеть связи в каких-то вещах и предметах. Хочется думать, что я учу их мыслить шире. Для меня э, математика еще в последнее время какой-то новой красотой раскрывается, и мне кажется, что этому я тоже их понемножечку учу в том или ином аспекте. Например, у меня есть любимые пример из таблицы умножения казалось бы. <с> Зачем? Но я, когда ребятам рассказываю, я спрашиваю их всегда, у вас есть любимый пример из таблицы умножения? Они на меня смотрят как на дурочку. Что? Пример из таблицы умножения? Ольга Валерьевна, вы что такое придумали? А я им говорю, а у меня есть. Мне нравится очень пример, я не знаю, мне со школьных лет завораживал этот пример. 7 на 8,56. Ну, очень нравится, красивый. Я говорю, 7, 8, 5, 6. Я им рассказываю, им нравится? Это заставляет поулыбаться. Я учу замечать математику в реальной жизни. Недавно у нас в 4 Де была тема век. И я была в очень хорошем настроении и рассказала им, что у меня есть намерение. Пожить в трех веках. Мы выяснили, что в классе я единственная жила в двадцатом веке. Все там даже и не побывали. Я сказала, что я была в двадцатом веке. И сейчас я в двадцать первом. И есть у меня намерение в 22 второй тоже заглянуть. А значит, нужно прожить сколько лет. И мы высчитывали, что хотя бы 103 года я должна прожить. Вижу цель, как говорится. Мне кажется, что самый важный инструмент в арсенале учителя — это, конечно, пример свой собственный. Поэтому если у педагога есть заинтересованность в своем предмете или в педагогике в целом, то это уже 50%, наверное, успеха. Второй важный инструмент — это диалог с учениками и возможность их слушать. Если прям про конкретный инструмент, как я объясняю неправильные и правильные дроби? Могу поделиться секретом. Это уникальная информация. Давай. <с> Я вам ее дарю. Я объясняю виды таких дробей на примере стакана с водой. И говорю, что если мы наполняем стакан не до самого края... Так, чтобы вода не вылилась Вот так наполнить стакан правильно Если мы наливаем стакан так, что вода потенциально может вылиться или уже выливается Это неправильно И тогда, если у нас э, стакан это, соответственно, знаменатель Если мы заполнили его на все части, 8 восьмых То этот стакан заполнен неверно Потому что мы его возьмем со стола и вода выльется Если стакан мы заполнили там на 10 частей А можно было только 8 То, соответственно, у нас все на столе останется. Ну или, например, 5 восьмых будет правильно заполненный стакан, потому что вода, когда мы его поднимем, не выльется все это я делаю с рисуночками и картинками но это прям такой конкретный конкретный для учителей математики а так я еще очень люблю пользоваться делителями, так как я работаю на онлайн доске и я кстати и в школе тоже подгружаю онлайн доски что-то иногда вывожу вот на такие доски потому что у меня уже много инструментов для онлайн работы и пользуюсь делителями часто в задачах для того чтобы просто показать что в задачах главная информация ее не так много и что выделенную информацию мы просто заносим в какую-то таблицу, структурируем информацию для себя. И для того чтобы в тексте не потеряться, мы просто маркерами цветными на доске я электронный все это подчеркиваю. И так у нас информация собирается в кучке. Получается, что у тебя две роли
0: основные вот профессиональные роль учителя и роль репетитора. Было сложно переходить из одной роли в другую?
1: Было сложно только, наверное, организовать процесс даже не только не столько организовать сколько понять как организовать когда я поняла как организовать организовать уже не сложно было все-таки конечно изначально шла в школу с какими-то возвышенными целями о том что нужно постараться в систему именно как-то на нее повлиять. Вот я вот так не буду делать, никогда в жизни так не буду делать. Но оказалось, что некоторые инструменты работают. Вот, например, я решила для себя, я замечания в дневник писать не буду. Но потом мне еще коллеги подошли и сказали, что если в дневниках не будет записей, получается, что ты никакую работу с детьми не проводишь. И если вдруг какая-то проверка, то... С тебя спросят, ты скажешь, а я говорила, а я им рассказывала, они скажут, а где доказательства? Поэтому записи в дневниках я, конечно, старалась сначала избегать, потом осознала их как неплохой инструмент, если правильно им пользоваться. Опять же, изначально записи в дневниках для меня были в каком-то абсолютном зле, но потом я поняла, что любая абсолютность не приводит ни к чему хорошему, поэтому просто нужно правильно пользоваться тем, что мы имеем. Надо там просто иногда еще какие-то радости писать. Но ну, вот
0: когда замечание не какого-то поведения со знаком минус, но и со знаком плюс, например, там полил все цветы в классе.
1: Да, кстати, да отличная идея. Беру на
0: вооружение. Спасибо. Это тебе спасибо, потому что родилось только сейчас в голове по ходу нашего с тобой разговора. Я знаю, что ты еще занимаешься музыкой, и у меня вот какой возник вопрос: то, что ты сама ученица и учишься играть, помогает тебе в работе? Что-то
1: ты берешь из этого? Я иногда нуждаюсь, наверное, в том, чтобы мне объясняли как ребенку. Но и бывает такое, что я прихожу домой, начинаю разбираться с какой-то непонятной штукой. Вот, видимо, я ко всему вот так подхожу, что мне важно до какой-то вот сути докопаться, чтобы понять. Я пока не поняла, мне вот этот алгоритм, он просто даже не запомнится. Поэтому я пытаюсь до каких-то вот таких вот ключевых, штук докапываться, чтобы себе самой это объяснить. И также у меня происходит с детьми, что я понимаю, что мне нужно до сути докопаться, и мне будет проще объяснить. И тогда вот эти все вопросы, которые обычно дети у меня, по крайней мере, любят задавать, которые аля тупиковые вопросы, которые должны завести в не, в какое-то неведение учителя, да, завалить его. У меня есть такие а, старательные очень... Ребята очень мне нравятся, люблю их вопросы И люблю, что нахожу на них ответы А даже если не нахожу, то мне не стыдно в этом признаться
0: Мы вообще подходим уже с тобой к концу
1: Но я приготовила новую рубрику,
0: и мы будем с тобой ее открывать Я задам тебе сейчас пять вопросов для твоих коротких ответов Как это называется? блиц по-моему Мне почему-то показалось, что именно ты поддержишь меня в этом начинании
1: Я вообще... Любое начинание поддерживаю всегда
0: Поехали Если бы ты не была учителем, то кем бы ты хотела быть?
1: Библиотекарем
0: Если бы ты могла встретиться с любым известным математиком, кто бы это был и почему?
1: Софья Ковалевская, потому что она первая женщина-математик
0: Какой вопрос от ученика тебе особенно когда-то понравился, запомнился или, может быть, удивил? Из последнего, что было до того, как все появилось? Если бы ты могла устроить учебный урок в любой точке мира, куда бы ты отправилась? Хм, в Индию. Какой урок или тему ты бы хотела добавить в учебный план?
1: Я бы добавила урок «Исследование себя». Мне кажется, полезно. Я просто любитель.
0: Ура, Оль, я тебя благодарю. Я очень рада, что мы с тобой наконец поговорили. И мы сегодня часто говорили про везение. Лично мне кажется, что повезло с тобой и школе, в которой ты работаешь, и родителям и всем твоим ученикам. Спасибо, очень приятно такие слова слышать. Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Я, как обычно, буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый лучший класс», на ваш любимый подкаст-площадке. Ставьте пять звезд, сердечки, если вам нравится подкаст. Заглядывайте в телеграм-канал и услышимся через две недели. До связи!